1: Salve, salve, fiel! É semana de Libertadores da América. Esse aqui é o Gé Corinthians, o seu podcast exclusivo do Coringão no Globo Esporte. Eu sou Pedro Suaide, com Careca Bertralha, com Henrique Totti, com Bruno Kassuski, para esquentar você, deixar você quente, animado no clima para aquele jogo que você não aguenta mais pensar e quer viver. Corinthians e always ready, always ready e Corinthians. A estreia do Corinthians na Libertadores 2022. Vamos falar sobre. Lista de relacionados, testes de Vitor Pereira. Vitor Pereira que parece que pediu reforço também. Vamos falar sobre isso. E vamos lembrar de estresse, lembrar de jogos, enfim. Vamos deixar você animado para o tempo passar mais rápido, porque nessa terça-feira à noite é a hora da bola rolar e começar mais uma Libertadores do corinthians Dez anos depois do primeiro e único título do Coringão. Quem sabe não vem aí o Bi... Careca, semana de Libertadores começa diferente, né, cara? O sentimento é outro, é bom. É... Como que você está? Como está o coração aí?
2: Fala, amigos. Boa tarde. Boa tarde, Henrique, Totti, Boa tarde, Pedrão. Boa tarde, Bruno Cassuci. Vamos debater. Vamos debater essa ansiedade de começar talvez o principal objetivo do Corinthians, né? o Corinthians que volta para a Libertadores e com um time... É capaz de fazer uma boa Libertadores com uma comissão técnica capaz e obviamente que a gente está ansioso para que a bola role logo, para que o Corinthians mostre evolução que vinha acontecendo né? e daí a gente viveu uma gangorra aí de bons jogos jogos ruins, mas agora com semana cheia de trabalho eu acredito que o Corinthians vai mostrar evolução e é um jogo muito importante pela estreia nervosismo, mas também por, no papel, seu o, o time que pode ser um divisor ali, né? Quem perder pontos é, para o time boliviano pode correr riscos lá na, na quarta ou quinta rodada do grupo. Então é importante começar pontuando para não sofrer no final.
1: Tote e Vitor Pereira com maior tempo de preparo para um jogo que ele já teve desde que chegou ao Corinthians... E a gente já começou a ver novas opções, mudanças, ele pensando em soluções, enfim, mexendo no time, nos treinos. Bem-vindo.
0: E aí, Pedro, Careca, Cassucci, é, Fiel... É, ansioso para essa estreia na Libertadores, mas talvez eu te, tô mais ansioso para ver o Maicon em campo, sabia? Eu tô eu tô querendo ver como que esse esse time do Vitor Pereira vai é, vai desempenhar com o Maicon ali em campo. É, a gente tá, tá achando que ele vai ser titular, né? Na, na escalação provavelmente a gente tá é, tá com essa com essa ideia dele titular lá do Dudu Queiroz ali, então é, tão ansioso para ver essa evolução que o Careca falou, é, o, o maior tempo de, de treinamento ali que o Vitor Pereira teve de um jogo para outro, é, vai ser legal, vai ser legal, tem altitude, né, 3.600 metros lá de La Paz, é, inclusive já já deixando a programação do Corinthians aqui, o Corinthians vai para Santa Cruz de la Sierra é, nessa segunda. É, que é uma cidade ali até mais, mais perto do nível do mar que São Paulo, fica 400 metros ali, e aí é, no dia do jogo vai para La Paz, é, fazendo igualzinho a maioria dos times fazem, né que aí é no, no dia do jogo ali para amenizar os efeitos da altitude. É, ansioso para essa estreia da Libertadores, Swaith.
1: Boa, Tote. É, a seleção brasileira fez esse esquema né, semana passada. Sim. Para quem não sabe, São Paulo fica a 760 metros de altitude, e o estádio Hernando Silas, onde o Corinthians vai visitar o Israel amanhã, fica a 3.600 né? metros acima do mar. Então, enfim, o Corinthians pensa nessa estratégia para reduzir os efeitos, como o Tote bem disse. Eu nunca fui, nunca estive nessa atitude, mas dizem que ele piora com o passar do tempo. né? Então, Eu quero muito ir um dia. uma da
0: hora, pode ajudar. Eu quero ir um dia para ver como que é sentindo na pele, sabe, os efeitos. Jogar uma peladinha lá, só para. Não, aí eu morro. Asmático <risos> que eu sou, Deus me livre. É, ser... tá. é, o Cassus já foi? Não vamos sei. Vamos botar
1: o Cassus no papo também, porque o Todd falou do Michael, o Michael chegou, o Michael foi apresentado, o Michael está na lista de relacionados, mas que não tem três jogadores bem importantes, né, Cassus? Jogadores que poderiam ser titulares, entrar durante o jogo, você estava escrevendo isso agora, lá lá pro Globo. Entra aí, conta pra gente a lista do Vitor Pereira e já vamos entrando no papo também. Você já foi pra Altitude, Cassus? Como é que é?
3: Fala, Pedrão. Um abraço pra você. Salve pra fiel torcida, careca, Henrique. Eu fui, é, fui a turismo, cara. Eu nunca fui a trabalho pra Bolívia. É, já tem uns 10 anos, cara. Eu fui pro, pro Salar do Uni, que é irado, inclusive recomendo... Um passeio barato também, é, mas isso não vem ao caso, né? Aqui não é podcast de turismo, é podcast do Coringão. É, e falando da lista de relacionados, é, você mencionou três ausências, né? E, na verdade são quatro, só que uma já tá virando tão rotineira e tá, tá até passando desapercebido que é a do Luan. O Luan também é um desfalque para esse jogo, mas é um jogador que, como eu falei, a gente já não vem nem contando muito com o Luan. Acho que os outros desfalques merecem mais destaque. O principal deles é o Fagner. É, a gente já vinha noticiando nos últimos dias que a chance do Fagner jogar era muito pequena. O Fagner não tinha treinado em campo. Não treinou em campo desde que se machucou lá no clássico contra o São Paulo. É, confirmada a ausência dele. João Pedro deve ser o titular na lateral direita. A gente pode até, ao longo do programa, falar de algumas observações que o Vitor Pereira fez na semana. É, outro desfalque, é, na zaga Raul Gustavo, aí o torcedor que, que não tá muito por dentro vai falar pô, mas Raul Gustavo é reserva, não vai fazer tanta diferença, não é bem assim nos últimos dias o Vitor Pereira treinou com o Raul Gustavo no lugar do Gil então é, passa a ser uma baixa sensível, e outro desfalque é, o Júnior Moraes atacante, chegou há pouco tempo no timão é, também por questões médicas é, o Júnior é, se queixou de um, um desconforto na região lombar e também está fora do jogo. Então, é, quatro desfalques. É, acho que o Fagner é o principal, mas os outros também é, são sensíveis para esse jogo de estreia do Corinthians na altitude. Essa lombar tá pegando, hein, pessoal? <risos> o, o Luan tem no quadril, o é. Junior Moraes na lombar. Muitos desconfortos. É, é importante a gente já
1: ressaltar que a maratona começa agora, né? Assim, não é... A questão física dos jogadores vai pesar muito durante a temporada, né? A gente já falava disso desde o começo do ano, mas agora, depois desses dez dias, quase... É, é quase dez dias sem jogo, desde a derrota de São Paulo na semifinal do Paulista, porém, agora é quarta e domingo, quarta e domingo, porque... Always ready no meio de semana, Botafogo no fim de semana, Cali no meio de semana, Havaí no fim de semana, Portuguesa do Rio no meio de semana, Palmeiras no fim de semana, Boca no meio de semana, Fortaleza, cale de novo, não vai parar. E vai assim por bastante tempo. Então, enfim, trabalho para comissão técnica, para preparação física, enfim, todo mundo <risos> tem que ficar bem ligado, porque vai exigir, vai exigir muito. Eu acho que a gente. Vocês querem começar falando sobre o Maicon ou sobre essas essas mudanças promovidas pelo Vitor Pereira? Que eu achei bem interessante, eu acho que os dois dão assunto, pensar. Ajuda a pensar em escalação, ajuda a pensar em possibilidades, né? É... E as duas acho que estão
3: relacionadas é, também, né? Exato. Porque uma das observações foi a do Maicon no, no time titular. É, eu, eu imaginei no primeiro momento que o Maicon poderia ser escalado até como um 5, né? Ser escalado na vaga do Duqueiroz. Mas a informação que a gente recebeu é que o Maicon treinou ao lado do Duqueiroz, no lugar do Paulinho. É, só que assim, é, depois que, que a gente teve essa informação, nos dias seguintes, também a gente apurou que outros jogadores foram observados. O próprio Xavier, que é um jogador que, que vem sem tanto espaço no time, mas também foi observado, o Cantilho. É, nesse setor, eu ainda tenho dúvidas com quem que o, o Vitor Pereira começa. Na defesa, uma vez que o Raul Gustavo não tem condições de ir para o jogo, acho que aí não, não vai ter muita dúvida, ele deve manter o Gil, que foi quem foi sacado no, nos treinos para o Raul começar. E outra mudança que a gente ouviu, que, que o Vitor Pereira ensaiou e mais de uma vez na semana, acho que essa pode ser, ser confirmada, é a do Joe no lugar do Roger Guedes. Essa me surpreende um pouco. Mas, parando para pensar, eu acho que pode ter a ver com a estratégia para a partida na altitude. De você ter um cara que vai segurar a bola lá na frente, porque esse time não vai conseguir... É, tem tanta velocidade, o time não vai conseguir fazer transições tão rápidas, então acho que em algum momento você pode quebrar a bola no jogo, o jogo matar ela, esperar o time se aproximar, isso talvez é, seja, seja benéfico na altitude, então talvez seja esse o pensamento do Vitor Pereira, é, mas são, são alternativas testadas e fica difícil cravar. É, fato é que em muitos momentos o Adson treinou como titular, É outro nome que a gente acha que pode começar a partida no lugar do, do Gustavo Mosquito, ali pelo lado direito do ataque. É, Vitor Pereira aproveitando esses dias livres, aí, essa semana cheia para trabalho, para fazer observações e, e promete um Corinthians diferente nessa terça-feira. Dá
1: para avaliar tanto ele ter, a, entre a, muitas suas coragem, né mas a vontade, essa inquietação de fazer as mudanças, quanto avaliar as mudanças em si. né A gente pode falar se gostou ou não das mudanças e falar se gostou ou não dele estar tá inquieto, estar tá querendo ver coisas novas. Essa do Jô, acho que pega muita gente de surpresa, mas eu vou com o eu acho que talvez seja uma coisa mais pontual para condição desse jogo, mas de qualquer jeito mostra que o Jô, que a gente que há duas semanas falava que via um caminho bem difícil para ele nessa temporada pela frente, depois da questão do aniversário dele, né? Ele não treinou, não se representou, enfim. Não tava entrando muito nos jogos. Ele entrou muito bem contra o São Paulo em pouco tempo, foi um dos melhores jogadores do Corinthians naquele jogo ruim. Criou uma chance de gol, fez outro gol, tava ligado quando o Jandrei errou. E agora parece que botou uma pulguinha atrás da orelha do técnico. As outras mudanças... Acho que dá mais possíveis de se imaginar, mas interessantes de ver. Bote, como é que você vê, então, essa vontade do Vitor Pereira de testar novas soluções, pensar
0: em algo diferente com o que ele já tem no
1: elenco, assim, mudando várias peças...
0: Tá certíssimo, né? Tem que, tem que testar, pô. Tem, tem pouco tempo de trabalho, é, poucos jogos, é, completou um mês, agora é pouco. É, então ele tá conhecendo o seu elenco, tá, tá variando ali no treinamento, foi a primeira vez que ele teve esse tempo maior para treinar, é, sei lá, três, quatro dias seguidos com o elenco, que devia ser uma coisa normal, mas aqui não é, então é, é meio bizarro pensar nisso, né? Então essa é a primeira vez que ele teve esse tempo maior, então é normal que ele teste mesmo, mesmo, é normal que ele, ele mude até por conta da altitude, né? Que nem o Caçu falou, é, pensando no jogo ali é, para segurar a bola. É, e eu gostei, né? Como eu tinha falado no começo, tô ansioso para ver o Maicon. Acho que é, se o, se o Vitor optar por ir por com Duqueiroz e Maicon com Renato Augusto na frente, eu acho que. É... É, para mim assim não vendo óbvio não vi Michael no campo a gente não vê treinamento mas na minha concepção assim é, de, de jogo eu é o, me, é o melhor possível para o Corinthians no momento assim seria Duqueiros é, Michael e Renato Augusto assim se for para testar o Michael no time titular testa ao lado do Duqueiros sabe não testa do lado do, do Paulinho do, e do Renato Augusto é, para ele não ficar muito sobrecarregado né então é, acho que essa seria a melhor opção do Corinthians é, Duqueiros e, e Michael
1: é, eu acho que vai acho que vai variar de jogo para jogo, né? Assim, por, o Corinthians vai jogar em casa ali no Brasileirão. Sim. O Havaí, sei lá. Acho possível que o Maicon seja primeiro volante e entre com o Paulinho, Renato ou Juliano, enfim. Mas acho interessante essa ideia de um meio-campo mais com mais fôlego,
0: né? É, principalmente nesse jogo, né? É. E o bom do Maicon é que ele abre esse leque de opções, né? No uhum. meio-campo, você pode escalar diversas é, formações ali, dependendo da característica que você quiser, né? Isso eu acho que é o mais importante, assim, dessa chegada do Maicon.
1: Eu lembro de ver o Maicon do estádio na Libertadores de 2018, acho que foi 18 e cara, eu lembro que era foi assim, foi um dos jogadores que eu olhei e falei, meu Deus, que, que como é bom como é diferente esse cara em campo ele tá em todo lugar, ele aparece na frente aparece atrás, ajuda na saída de bola Careca quando oficializou o retorno do Maicon, como ficou aí? Você gostou muito e já tá, já tava imaginando ele no time desse jeito que o Vitor começou a desenhar ou você é, é mais ousado e alegre e queria só ele de volante?
2: não, ousado e alegre sempre, mas entendo e concordo com os amigos, acho que para um primeiro teste, assim é, acho que é ideal jogar com o Du né, em alguns outros jogos, e nem só dependendo do adversário, mas com mais tempo de trabalho e tal, porque o Maicon vinha de um tempo de inatividade, é, acho que ele pode jogar também, junto com o Paulinho que também provavelmente vai se recuperar fisicamente, com o Renato mas acho que para essa primeira esse primeiro jogo, depois da volta dele, acho que tendo do Dudu Queiroz ali, ajuda. O Dudu já fez bem essa função de segundo, é, então ele e o Maico ali podem ir trocando, tal, dando mais liberdade para o Renato se aproximar dos atacantes. E alguns testes né foram feitos, como disse o então imagino que, que os amigos estejam tendo bastante trabalho para conseguir essa informação do, dos 11 que começam amanhã acho bem difícil acertar assim, né? porque foram vários testes é, e acho que é mais fácil a gente tentar escalar ao contrário, né? quem está garantido e daí a gente conseguir achar uns sete, oito jogadores aí, o resto vai ficar por conta do, do Vitor dos testes, quem ele gostou mais, obviamente pensando no, no adversário e na dificuldade da altitude, que era algo que o Vitor já tinha falado e Escalar o, o time de acordo com o adversário.
1: 8 um, dá para cravar, né, Cassu? Você acha que para. Não sei se passa
3: muito disso, mas até aí acho que dá. Não, acho que dá. Vamos lá. Cássio, é, João Vitor, Lucas Piton, hum, Renato Augusto, Gil. Agora o Gil, o Gil não, não daria para cravar até essa lista de relacionados, mas o Raul Gustavo sentiu no, no treino de ontem, então o Gil... É...
1: William, o William, William né? já
3: falei? O William. Não, o William fica é, seis.
2: William... É. William é, e foi... aí eu... Mas eu tenho dúvida, né? O William ele treinou vários dias no campo porque... Ele saiu, aparentemente, com dor ali, né, contra ele o... passou.
0: Ele passou dois Paulo. dias, se eu não me engano, fazendo recuperação. A segunda e a quarta, né, que aí terça, eles folgaram. É, se eu não me engano, eu posso até checar isso, é fácil de ver nos
3: treinos aqui. Corinthians, e aí, né? desde quinta, tá treinando em campo, né? É,
2: então é. vai jogar, então vai Deixa jogar, eu
3: jogar.
2: Então, vamos lá. Faltou aí o lateral, mas a expectativa é boa em cima do João Pedro, né, até porque ele perdeu muito com a saída ali do Fagner, pra ter fazer a saída de bola. É, então esse aí já é aquele quase certeza, né, Castucci?
3: É, treinou treinou com três zagueiros também na semana, mas até pelo desfalque do Raul eu duvido que ele, que ele vá ah, com, vou... com três nasais. A dupla de volante é uma incógnita, né, mas tem várias opções.
2: Acho que é o quase certeza também esse aí, né, do e Michael, provavelmente.
3: Aí eu acho então, que eu já tenho eu mais dúvida, sei. viu, Careca? É. Aí é o um setor mais difícil, porque ele treinou Xavier, ele
2: treinou Cantilho.
1: Eu acho que o Cantilho é, pode é. entrar também, se bobear.
2: Não, acho que minha dúvida é em, até em cima do que eu falei sobre o Maicon. Será que o Maicon está preparado para começar o jogo, né? É, é. Então, eu não sei se eu. Eu acho que eu chutaria Cantilho Du e Renato aí o William no lado esquerdo certo, pelo lado de direito, vocês estão chutando o Watson aí, mais o Watson.
3: Chutando não, pô. Ô, cara, é, respeita a apuração aqui dos setoristas, meu parceiro. Tem onde que você vem quero... aqui me dar moral, fala que concorda comigo, que gosta de tabelar comigo, aí você vem tá chutando.
2: Quando eu falo chutando, é, é, é porque em cima das opções que ele treinou, a gente tem uhum. o Roger Guedes sendo deslocado para a direita, tem o Mosquito, tem o Adson.
3: Eu sei, pô, tô enchendo seu saco. Mas,
2: mas é, que a gente tá apostando,
3: vai. É o nome que a gente tá apostando.
2: É então vamos no Adson pela direita e o William pela esquerda, é isso?
3: É, foram os que treinaram a maior ah. parte do tempo o Adson, pelo que, eu, pelo que me disseram treinou em todos os, os trabalhos ele foi, foi o titular, então acho que, que deve Bom, ir com ele mesmo o Adson tem últimos com o jogos o Victor,
1: né? É importante exaltar que o time melhorou bastante os momentos que o Adson estava em campo, eu acho pelo menos
2: A, ele entrou... a dúvida maior é o 5 e o 9? É
1: O 9 acho que é uma dúvida boa, porque se o jogo assim, o jogo não me parece estar tá na frente do Roger Guedes numa hierarquia, mas se ele treinou mais para esse jogo, me parece que para esse jogo ele deve estar. Tá.
2: Então, não sei. Então temos três opções para cinco: Cantijo, Maico e Xavier, e duas opções para nove. Podemos falar assim?
4: É.
3: Ah, tá. Ah,
0: o Júnior não, Moraes não foi pra, relacionado.
3: Para cinco, cinco tem o Du também, né?
2: Não, mas eu é. tô colocando o Du tipo de oito, vai.
1: Eu acho, que, eu acho que os dois volantes pode ser qualquer variação entre os quatro nomes. É isso. É.
2: Entendi. Entendi. Boa, isso. boa. Bom... É, acho que A gente vai com um time forte para. Faça você United, aí
1: que mano. tá, você que nos ouve, vai lá no Twitter, marca a gente, dá seu palpite também da escalação. É. É, conta pra gente que time você acha que devia entrar em campo. Eu tava vendo aqui ano passado na Libertadores o Inter é, ficou no grupo do Alls Ready. E uhum. foco, né? Perdeu o primeiro jogo lá na atitude de 2 a 0 Depois, até jogando em casa, empatou com o Always e Curiosamente, o Inter conseguiu passar em primeiro do seu grupo, mesmo <risos> tantos pontos para o Always Ready, que ficou em último. Mas foi um grupo bem equilibrado. O Inter passou com 10 pontos e o Always Ready, que foi o último, ficou com 7. Então, até a última rodada, todos os times tinham chance de passar ou de ficar. E, enfim, só um é exemplo time chato, né? de como. Como ano passado foi fundamental a altitude para o próprio Always Ready, né? Que Sim. o Inter, depois em casa, também ganhou do Deportivo Tátira. É, enfim, um time chato com, com esse agravante chatíssimo. E para falar um pouco mais sobre o Always Ready, que acho que nosso ouvinte deve estar tá curioso, porque a gente não conhece muito sobre esse time. É, a gente não acompanha o Campeonato Boliviano com tanto afinco. É, nosso Bruno... Ca... Nenhum, acho <risos> Eu não acompanho então, pelo talvez, menos. Talvez vem com um pouco. <risos> Pô, <risos> o Deus nosso respeito. Bruno Casusu entrou em contato com o Arce. O Arce passou pelo Corinthians, vocês aquele. Por causa daquela grande narração é, famosa do vai três pontinhos Arce. É, e agora ele está no Always Ready e ele falou um pouco com o Casusu mandou um áudio para ele contando. É, o, o que a gente pode saber sobre o Alzey seu estilo de jogo então vamos ouvir o Arce vamos ouvir o que ele disse vamos conhecer um pouquinho mais esse clube que encara o Corinthians na
4: Libertadores sim o Alzey é um clube copero, aunque aunque, aunque ustedes não lo crean um clube que eh, que fue o, que foi um dos que iniciou eh, a Liga Boliviana eh, só que ...que en estos últimos años no, no estaba en, en primera división... ...ni en segunda, estuvo en tercera y cuarta... ...y, y bueno... Eh, eh, ...con esta nueva presidencia en estos, en estos últimos tres, cuatro años... Eh, ...ya en el fútbol profesional este, está demostrando que quiere... ...quiere levantar vuelo otra vez... ...que quiere ser protagonista... ...o ha sido protagonista ya en el, en el fútbol boliviano... ...campeón y subcampeón estos, estos dos últimos años... ...y, y creo que eso ha demostrado que, que la dirigencia que tiene este, este club es, es bastante seria y, y bueno, eh, trata siempre de tener ahora a los mejores jugadores de, de Bolivia, no así que eh, es un gran club, un club que está jugando en, eh, mayormente en el Alto, eh, en la ciudad del Alto, acá de, de La Paz, a, a 3.900 metros de altura, pero bueno, hoy nos toca participar desta, deste, desta Libertadores segundo segundo ano consecutivo. O primeiro ano não nos foi tão bem como íamos querido, mas creo que este ano estamos mais maduros como como instituição e, desde logo, como equipo também.
1: Bom, já agradecendo a Arce pelo tempo, pela mensagem e o próprio Arce mandou mais um áudiozinho aqui, Relembrando seus tempos de Corinthians, as principais memórias que ele teve dessa passagem dele aqui pelo Timão e mandando um abraço para fiel, obviamente falando pela torcida, enfim, vai
4: Arce de cá de Bolívia, assim que eh, nada, creo que o recuerdo mais lindo que tenho, pues é a gente de logo, a hinchada, uma hinchada fiel como como se denomina e, verdadeiramente, creo que que é assim, sempre estão ou sempre apoiaram ou estão sempre apoiando nos bons e nos malos momentos também e creo que eh, es una hinchada fiel, pues, como, como, como dicen, ¿no? Así que tengo un gran recuerdo de eso. Un, grandes amigos que, que estuve también y que pude compartir eh, cancha y que hasta ahora sigo, sigo en contacto con ellos. Y bueno, después, este, claro que un sabor amargo, ¿no? Por, por ese año que, que nos tocó vivir, que, que pasaron muchas cosas y que, y que, bueno, repercutió a la hora de, 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 de ese torneo, ¿no? Pero mis mayores recuerdos, pues, son. São desde logo saber que estuve em um dos clubes mais grandes, mais grande do mundo, não Assim que essa eh, sensação, eu queria ter sempre, né?
1: Boa! Muito obrigado para o Arce, toda a sorte do mundo no resto de carreira na vida. Tomara que só essa terça-feira não seja tão feliz assim. Imagino que falo em nome do nosso podcast da torcida do Corinthians nesse momento, <risos> e enfim. Falamos, então, bastante já sobre as possibilidades, né, as opções que o Vitor Pereira tem testado. E agora eu queria falar também sobre outra, outra coisa que vem de Vitor Pereira, né? Porque está lá no GE, Vitor Pereira pede e Corinthians negocia, negocia a contratação do lateral português Rafael Ramos. É, jogador de 27 anos, né, passou pelos Estados Unidos, Holanda hoje defende o Santa Clara lá de Portugal. Bruno Cassucci assina essa lá no G. Globo. Então, Bruno Cassucci, conta pra gente um pouquinho dessa apuração de quem é Rafael Ramos, o que você sabe, é, se é o único nome que o Vitor Pereira está pedindo, se ele já tem mais reforços engatilhados, se ele quer mais
3: gente, enfim. É O Rafael Ramos é um jogador que é, eu não conhecia, tem 27 anos, é um currículo, a gente pode falar, modesto, né? Ele foi revelado... Teve passagens pela base tanto do Sporting como do Benfica, dois dos maiores clubes de Portugal, é, mas passou boa parte da carreira dele nos Estados Unidos. Defendeu o Orlando City, o time B do Orlando City também, é, depois se transferiu para o Chicago Fire, e aí em 2018 ele foi para o Twente da Holanda, é, jogou uma temporada lá e agora está no Santa Clara de Portugal, um time modesto ali de meio de tabela. É, me parece que é, um, que é um lateral direito de muito vigor físico. É, tecnicamente, não, não tenho ainda muitos elementos para falar sobre ele. É, mas, assim, sendo bem sincero, é uma contratação que me pega um pouco de surpresa. É, ok, um jogador ainda que está numa idade boa, 27 anos, é, viria numa condição barata, porque ele tem contrato só até o meio do ano, então já pode assinar um pré-contrato se o Corinthians tiver que negociar para para tê-lo já agora, eu imagino que pagaria uma indenização baixa ao, ao clube português, até pelo perfil do atleta não deve vir com um salário astronômico, mas se é para ser reserva do Fagner, é, será que, que, que não daria para recorrer à base? É, eu acho que quando o Vitor Pereira chegou, muito se falou que o Corinthians queria um, um técnico que trabalhasse com a base, que olhasse para a base, Acho que, que nesse caso, Daniel Marcos, o próprio Léo Maná, que já está no profissional, é, poderiam ser, ser observados. Mas é, Corinthians está com essa negociação, tem até a próxima terça-feira para concluí-la, porque a janela de transferências para o Brasil fecha, e aí se não conseguir fechar até semana que vem, só a partir de julho, é, eu vi que no, no Twitter, até não sei dizer agora o nome certinho, mas um, um jornalista português... Mencionou outros atletas que o Corinthians teria interesse, é, um deles o, o Pedrinho, que, que joga lá, acho que no Gil Vicente também, se não me engano, mas o, o, que, eu, o que eu ouvi é que se o Corinthians contratar mais alguém, é, vai ser só o, só o lateral direito mesmo, é, não, não teria jogadores de outras posições, então... Vamos aguardar um nome que chega para compor grupo, não é aquela contratação bombástica, não é um jogador que seja para ser titular, seria para compor o mesmo elenco, mas Corinthians negociando com o Rafael Ramos.
1: E mostra também que realmente o João Pedro embaixo, né? Assim, pode até ser titular nessa necessidade de terça-feira agora contra o Sware, mas claramente, sem muito prestígio.
3: É. E deve aí. sair no meio do ano, quando acaba o empréstimo dele, né? não deve ter o contrato renovado, não deve ser adquirido, então, Corinthians já também se preparando para a saída dele daqui a, a pouco mais de dois meses.
1: Boa. É, é, Cassu, se você falou sobre base e tal, eu acho que é aí onde principalmente pega essa questão desse seu reforço, e é legal da gente citar aqui, caso o nosso ouvinte ainda não saiba, que o Corinthians selecionou 45 jogadores, né, para participar da Libertadores, pode inscrever 45 jogadores, e 15 deles ainda são da categoria de base, então a molecada pode, né, pode entrar em campo, pode jogar, Não, a gente já acha difícil, né, principalmente nesse tipo de torneio, ter testes e tal, mas, enfim, eles estão aptos a isso, e lá no GE Globo tem uma matéria bem legal contando quem são esses jogadores, enfim, a gente pode falar do, pode passar pelos nomes rapidinho, Luca Bele, Lucas e Biro, Matheus Araújo, Robert Renan, Pedro, Murilo Santiago, Breno Bidon, Zé Vitor, Felipe Augusto, Kevin Vinícius, Alain Gobetti, Pedrinho, Alemão, Guilherme Castellani, e é isso. Esses todos inscritos na Libertadores, acho que um momento emocionante para eles, né, garotos que nunca estiveram numa competição desse tamanho, só de já, tá, já ver o nome aí na lista de inscritos, deve ser especial e vamos ver como vai ser essa relação do Vitor com os garotos da base, ele realmente falou, eu lembro claramente na coletiva dele de apresentação, ele falando que ele gosta muito de trabalhar com gente da base, porque é o tipo de jogador que você pode construir sem ter que destruir, que às vezes é muito difícil trabalhar com jogadores mais velhos porque eles já têm certos vícios construídos eles já têm certas verdades muito concretas na cabeça deles e às vezes é bom que eles não tenham, né, para reaprender, ter a cabeça aberta e normalmente a garotada ainda não construiu alguns vícios, ainda tá mais disposta a mostrar serviço, enfim. É, vamos ver como ele vai usar os garotos, a gente já consegue ver ele gostando bastante do Adson, a gente já vê ele pensando no Raul entre os titulares. Então, acho que, eu acho que tudo, quando a gente fala do Vitor Pereira, né Caraca é questão de tempo, é esperar, porque, querendo ou não, agora foi a primeira janela com mais tempo que ele teve para treinar, e muito condicionada há uma estreia de Libertadores na altitude o que é assim de um azar bizarro né um azar muito específico porque um, um jogo normal ele poderia pensar só na construção do time e não na construção do time mais desempenho em uma em, em uma situação completamente adversa que é a altitude então esse esse período de preparação teve que ser dividido como um, pelo menos dois né e aí agora ele vai ter menos tempo ainda, mas enfim, é, é tempo, né, careca? É esperar e, e torcer para ver, acho que agora é torcer agora para começar a ver alguma evolução, principalmente também em resultados.
2: Sim, sim, a expectativa desde o começo é muito boa, né, mas eu vou, vou dar uma, não sei se é corneta, mano, mas concordar com o Cassius, porque é uma contratação estranha, né, é um lateral direito do tipo bem defensivo, né? Pelas características que a gente foi procurar, é, com alguns jogadores da base, né? À disposição posição, mas é, a gente está confiando neles e tem isso também de treinadores de fora, né? Os caras trazem novos nomes que talvez não esteja no radar aqui do time brasileiro e seja uma boa oportunidade. Vamos, obviamente, dar a volta de confiança. É, e como disse, a expectativa é boa. Principalmente para a utilização desses meninos da base. né? A gente, eu participei de uma entrevista no, na central do, do GE com o Kelvin. E ele falou que ele trabalhava muito bem com o da base, dando muita moral. Então a expectativa realmente é boa. E só uma informação, ainda voltando do, do Always Red. Ele perdeu no final de semana é, para o Blooming. Esse é assim que fala, mas acho que sim. Poupando alguns jogadores, né? inclusive o Arce. É, que falou aí com a gente e o Red que hoje estaria fora dos classificados no grupo B do campeonato boliviano em sete jogos só oito pontos e só cinco gols o Corinthians tem que pontuar lá que é importantíssimo como eu disse anteriormente o,
0: o empate só é bom careca ou... eu acho que ou, eu ou acho não
2: que, eu acho que o depende muito depende é, de como jogar tal mas eu não descartaria, não, o um empate. É. Não acho que é um resultado ruim, não. É, o Corinthians...
1: se, se te dão um contrato agora para assinar para
2: empate... Para nem ir para a Bolívia, assinaria. <risos>
0: justo, justo.
2: Para nem ir até lá, né treinar mais uma semana.
0: 0x0, aí é, né? tá então. bom.
2: Eu assinaria, oh, assinaria com certeza. Mas acho que o Corinthians tem capacidade de vencer lá. É, o jogo é complicado mas o Corinthians tem capacidade, acho que ele tá fazendo boas, na nossa brincadeirinha aqui de procurar é, as vagas que estão ainda em dúvida, acho que ele deu uma mesclada boa e o Corinthians vai forte pro jogo.
3: O que vai o que vai determinar se o empate é bom ou não é, vai ser o resultado de Boca e de Deportivo Cali lá, né? porque se, é. se esses times forem lá e, e massacrarem o Always Red a gente vai falar, pô, o Corinthians tinha que ter feito mesmo e isso pode fazer diferença ali numa briga pela classificação Sim. ou pela liderança do grupo, enfim. Mas por todas as circunstâncias que envolvem jogar na altitude, né, a gente sabe que não é fácil. eu A gente bateu esse papo rapidamente no começo do programa, é uma coisa assim, eu não joguei bola, eu não corri lá, mas de subir uma escada você já fico ofegante, cara. É muito diferente. E, e talvez o jogo da seleção na semana passada com uma goleada de 4x0 deu outra impressão para quem não tá tão uhum. acostumado, não sabe como funcionam as coisas, mas aquilo ali um 4x0 na altitude é a exceção da exceção da exceção nunca tinha acontecido nem na história da seleção brasileira, então a gente tem que ter um nível de exigência diferente nesse tipo de, de partida né? no jogo nessas condições
0: essa seleção é, fraca do Brasil né cara lá na altitude e ganha de, de 4x0
1: pô, volta, volta com pouca moral <risos> já pensou mas é muito pé no chão, é muito pé no chão. Vale lembrar também, Deportivo Cali e Boca Juniors estreiam na Libertadores amanhã, às nove e meia da noite. Jogo na Colômbia, então Corinthians e Boca começam suas caminhadas viajando. E, enfim, semana que vem o Boca recebe o Always Ready, né? Assim como o Corinthians recebe o Cali. E rápida a fazer grupos da Libertadores, né? Ela vai... Praticamente seis semanas seguidas, acho que tem só uma semana, só tem um, um, um período entre jogos que dura mais de uma semana, se não me engano. Mas é bom que já já vai com tudo, né? Já começa e começa para valer daqui a pouco no fim. A gente está começando abril, no fim de maio a gente já vai ter as oitavas de finais definidas, o último jogo do Corinthians na fase de grupos é no dia 26 de maio, se não me engano. Então, como eu citei lá no começo do, do programa, maratona já começa forte agora e já junta com Copa do Brasil, enfim. E o que tudo isso quer dizer é que você vai ter muito podcast para ouvir. Porque vai ter muito jogo do Corinthians. Eu acho que é isso que importa, né? De resto. não. <risos> vamos vamos indo a reta final, pessoal? Vamos caminhando pro fim? Vamos. Alguma coisa que vocês gostariam de falar? Algum destaque? Alguma história do fim de semana que vocês querem contar? Sei lá. Não teve jogo do Corinthians? Fica...
0: É, então. O destaque é
1: você,
3: cara. <risos> Henrique, Henrique <Tote, risos> Todd, muito obrigado. Semana teve eu e Henrique Todd trabalhando na final. Né? É, exatamente. Os dois não estavam lá. Não, cada um é, a gente foi emprestado. um emprestado. No, no seu escritório, mas fomos emprestados. Essa cobertura aí trabalhamos no, no título do rival.
1: Qualquer é, jeito. Acho que... O que é bom é que não tinha jeito de não ser título de rival, né? Então, tudo bem.
2: Vou, vou aproveitar, então, o, o destaque final. Vou mandar um abraço para um, um ouvinte nosso lá do Japão. Que sempre fala comigo e tal. E hoje mandou, cadê? Não vai ter um podcast esta semana? Então, é bom que a rapaziada sente falta. É, então, Luiz, um abraço aí do Japão, do outro lado do mundo. Luiz Kokura e ele falou, pô, tô no turno da noite, podia ser no YouTube, né, pra eu ver ao vivo também, vocês, então, mandar um abraço pra ele, e já que vocês trabalharam na final e a gente tava reclamando tanto, é, que legal ver um árbitro com personalidade para não ir na chatice do VAR, que chamou ele duas vezes, é. e ele manteve a decisão de campo, então, pô, que a gente aprenda, que os árbitros aprendam e tenham coragem de manter a decisão, independente se para alguns é um erro ou não, a decisão de campo tem que ser mantida, a não ser que seja um erro grave, porque jogo de futebol não é apitado pela televisão. Então, acho que esse é um destaque legal, independente da final, que tinham dois rivais. Então, acho que é um destaque final importante aí sobre a arbitragem, que a gente vem cornetando bastante. E o VAR tentou, hein? Tentou se meter no jogo, mas o Klaus não deixou.
0: Você falou da sua torcida, Careca, antes da gente começar aqui, né? É, como, como que era mesmo? Você estava torcendo para ser como?
2: Cara, num é, jogo desse, mano, por exemplo, ano passado, quando o Palmeiras e São Paulo se enfrentaram na final do Paulista, eu achava menos pior o Palmeiras ganhar para o São Paulo continuar na fila. Na Libertadores eu achava o contrário, porque o São Paulo era pior que o Palmeiras e perderia do Atlético Mineiro. Infelizmente, deu errado as duas coisas. né O São Paulo saiu da fila e o Palmeiras ganhou a Libertadores. E nesse aqui, eu tinha duas torcidas para alguém se machucar. E o se machucar é o Palmeiras perder de novo do São Paulo e a torcida ficar pé da vida, que teve telão lá, que, teve, que vai ter show, que perdeu tal. Ou reverter de forma categórica. E foi o que aconteceu, pelo menos de um lado. E daí aquela história de que ah, os moleques estão correndo muito, já viu que correr em casa é uma coisa e correr fora com pressão é outra. Teve nego que saiu borradinho. E daí foi legal ver que ele gerou uma semicrise já no rival. E por alguns estava achando que era o Manchester City da, da Vila Sônia, mas já viu que não é tudo isso.
3: <risos> na, na briga entre dois se vai, você torce pela briga, né, cara? Tá aí eu posso
2: que alguém se machuque gravemente né porque se fosse <risos> por exemplo se o Palmeiras ganhar ontem de 2 a 1 um, o São Paulo é campeão atrás do Palmeiras e aplaudiu o Palmeiras e vida que segue é. mas agora não desse jeito que foi aí é diferente é uma... É. tem uma pulguinha atrás da orelha lá no na rapaziada do Jardim Leonor lá viu é e tem
3: <risos> a história de só o Corinthians ter conseguido ganhar título lá dentro também né pra ter é, esse tabu aí
2: é, não, é importante também, mas acho que eu gerar uma dúvida lá, porque eu citei isso aqui, o Cassucci até ele brincou comigo na hora que eu usei o termo errado do chutando, né? a gente se falou no PV aí, e eu concordei bastante com ele sobre a situação lá ah, do jogar em casa, e você vê você que a gente tava certo, né? Jogar para 50 mil a favor, você joga mais leve, a confiança Sim. lá em cima e tal, mas quando joga contra, amigo, e, e o, desde a tal briga lá no Inaj, em Inajar, que é torcida única, tem feito muita diferença. E ontem, daqueles quatro... Agora eu não vi gente falando, ah, os oito meninos de cutia. Porque ontem, não só eles, inclusive, né? Tinha jogador experiente que se pisou na bola e deu escanteio para o rival. Teve outro que foi, deu cotovelado e foi expulso. Teve um que já jogou aqui, que adora dar um show. E se não fosse no Corinthians, ele nunca tinha ganho nada na vida, a não ser um paulista. Então, é melhor a gente parar por aqui é, e seguir. Porque se não, <risos> eu vou começar a falar coisa que eu não devo. Mas é isso, mano. É isso. Você vê que ontem muito a gente não fez toda essa diferença, não. Porque quem corre é a bola, né? E se você tiver é. medo de jogar, não adianta você correr que nem louco.
0: Você tem razão. O clássico com torcida única influencia muito em campo,
2: Ainda mais no fim de semana que a
1: gente pôde ver o que a gente viu no Mineirão, né? Muito legal. Estádio, pô, de... Que, de... que legal,
0: Cruzeiro. hein? Torcendo Galo, torcida do Cruzeiro, final. O Cruzeiro jogou bem também, pô.
2: Não, jogou bem e a torcida buscou no final. É. Ah, Flafru, Fla também, com torcida, inclusive mista em vários setores do Maracanã. É. É, torcedor tricolor e flamenguista estava lado a lado. Cara, que coisa linda isso, né? Que coisa é. linda. Bem lembrado, Pedrão. É, às vezes a gente... Como que é o que o Pozella fala? Joga o sofá fora. Cara, é, dá para organizar direitinho. E foi bonito demais ver o Fla-Flu. Inclusive, porque legal ver o Ganso jogando bem, né? Acho que fazia uns oito anos, sei lá, que ele não fazia uma, uma partida boa. E é legal. A gente que gosta de futebol e não tava envolvido o coração nos clássicos aí da, do final de semana, é bom assistir o jogo sem emoção e daí você consegue avaliar melhor, bem legal, torcida mista né, em Minas e no Sul, não, no Sul foi o Ipiranga, torcida mista no Rio e em Minas, infelizmente aqui a gente continua com essa papagaiada porque a polícia não consegue dar segurança para o torcedor.
1: E continua sem conseguir, mesmo com o estádio só com uma cor. Careca, muito obrigado. Quarta-feira estamos de volta para falar sobre a estreia do Corinthians na Libertadores. Até a próxima. Tassuzi, valeu, meu velho.
3: Valeu, Pedrão. Um abraço para você, para o Careca, para o Tote, para todo mundo que está na audiência aí. E quarta-feira estamos de volta. Abraço. Boa.
1: Tote, até quarta também. Boa cobertura, bom trabalho nesse começo de semana e que seja um podcast
0: muito alegre. No próximo. Valeu, amigos. Até mais, hein.
1: Até mais. Um beijo para todos vocês, então. Um beijo para você que tá na audiência. Obrigado pela sua companhia em mais um episódio aqui do Gé Corinthians. A gente volta depois dessa estreia na Libertadores. Conta com a sua audiência mais uma vez. Segue a gente lá no Twitter. Interage com a gente. Vamos falar sobre o jogo. Vamos passar a ansiedade até a bola rolar juntos. E daqui a pouquinho a gente já tá de volta com mais um episódio. Tá certo? Aquele abraço!